0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: egy új tanulmányban magyar szakértők tártak fel új részleteket a neuronokkal kapcsolatban. A kutatók egy éber állat hipokampuszát vizsgálva az idegsejtek plasticitásának eddig ismeretlen jellemzőit fedezték fel, írja az MTI. A, ez az, 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 az ötves Loránd kutatói hálózat közleményére hivatkozva. Itt van velünk Kiovini Balázsa, Koki 3D funkcionális hálózat és dendritikus képalkotás kutatócsoportjának a tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Milyen idegsejti tulajdonságokat állapítottak meg?
2: Um, azt az elején hogy mondjam el, hogy um, itt egy a tudomány számára már ismert uh, idegsejti típusnak egy nem ismert uh, funkcióját tár, uh, tártuk fel. Tehát ez, a, ez az idegsejti típus alapvetően a kutatóvilág számára azt szokták mondani, hogy egy passzív tulajdonságokkal bíró, gátló idegsejtnek mondták. Mi ezt korábban in vitro már elkezdtük mérni, és találtunk bizonyítást arra, hogy ez nem mindig van így.
1: Tehát a laboratóriumban?
2: És most, igen. Igen? A, és, és most éberállatban is megismételtük ezeket a kísérleteket. Nem teljesen ugyanazokat a nyúlvány típusokat mértük, mert éberállatban, tehát invívó körülmények között más az orientációja ezeknek a sejteknek, de sikerült ugyanezeket a, hát mi úgy mondjuk, hogy regeneratív aktivitás mintázatokat látni a nyúlványokban a memória folyamatok kialakulásával. Tehát mi az alapkutatást, vagy más néven felfedező kutatást végzünk. Az a kérdéskörünk van leginkább, hogy hogyan működik alapesetben a, az agy, az idegsejtek, a neuronhálózatok, és nyilván később pedig ö, olyan klinikai kérdéskörre tudjuk kiterjeszteni a, a, a munkánkat, amelyel betegségmodellekhez tudunk segítséget nyújtani a gyógyszerjelölt molekuláknak a ö, tervezéséhez. De itt jelen esetben tényleg felfedező kutatásokról vannak szó.
1: Világos, azt, azt írják erről a, a, az Önök kutatásainak leírásában, hogy a kutatók a gyors 3D-s lézerpásztázó mikroszkópiát roska-botondék specifikus vírus jelöléseivel kombinálva első alkalommal tudták nagy térfogatban, nagy térbeli felbontással mérni az idegsejtek aktivitását éber. Állatokban méghozzá az agy folyamatos mozgása ellenére. Kimutatták, hogy a duplikált éles hullámok alatt egy eddig ismeretlen neuronális integráció zajlik. Ez a folyamat az asszociatív memória egy fontos mechanizmusa lehet, hiszen csak abban az esetben jelent meg, amikor két memória nyom, illetve az ezeket reprezentáló neuronális aktivitások kellően közel kerültek egymáshoz. Jó, hát ezt meg kéne magyarázni, hogy ez pontosan mit Igen. is jelent, de mik azok a duplikált éles hullámok, egyáltalán mik azok az éles hullámok?
2: A rövid távú memória kialakulásának a helye a hipokampusz. Ez a kortex alatt található agyrégió, amelynek van egy saját rájellemző agyhulláma, hogy így fogalmazzak. Ezt a serkentő és a gátló sejtek együttes aktivitása alakítja ki, ezt hívjuk éles hullámoknak. Ugye angolul sárvéveknek nevezzük, ez nem önmagában jelenik meg, hanem egy magas frekvenciás úgynevezett ripű oszcillációval együtt. És ezek azok az agyhullámok, amelyeknek a mentén, ugye a memória nyomok tudnak rögzülni a neuronális hálózatban, vagy pedig a neuronoknak a nyúlványaiban. Tehát itt, mint kódok, a neuron populációk egymás után aktiválódása, vagy pedig az idegsejtnek, a nyúlványainak, a különböző területeinek az aktivitás helyei határozzák meg magát a memória nyomnak a, a minőségét, mienségét. Tehát azt mondhatnám, hogy egy tanult információ, egy emléknyom, egy meghatározott idegsejtpopuláció populáció, meghatározott aktivitás mintázatában tud a, elraktározni az agy. Vagy pedig a nyúlványban. Tehát Igen, a tehát... Mentén vannak bocs... ilyen aktivitás helyek, lokációk, és ezek határozzák meg egy-egy emléknyom, egy-egy mintázatban, mondhatnám azt is, hogy ég bele a nyúlványba.
1: Igen, ez az ég bele, ez érdekelne, gondolom, hogy ez érdekli a tudósokat is, tehát, hogy ez mit is jelent pontosan, tehát hogyan... Történik a memorizálás álmunkban. Tehát, hogy ugye vannak akkor bizonyos emlékjelek, amelyek megjelennek, és ezek hogyan rögzülnek a hipokampuszba, illetve ahol rögzülnek.
2: A tanulás folyamatakor, mikor bármely lehet egy szöveg, navigáció, tapasztalás, vagy valaki másnak az elmondása, a szenzoros érzékelésünk eljut odáig, hogy az agy bizonyos területei, bizonyos ö, ö, sejtjei aktiválódnak, csupán arra az egy nyomra, csupán arra az egy információra. És alvás alatt ezek, a, ezek az információhoz kapcsolt sejtaktivitások, vagy a nyúlványmenti aktivitások megismétlődnek újra meg újra.
1: Várjunk ezek... csak akkor, hogyha tanulok valamit mondjuk egy nyelvet, Igen? és mielőtt lefekszem aludni, ö, szavakat tanulok, megtanulok van. Ö, legalább mondjuk 50 szót, és ezt Igen? ki is kérdezik, és ezt tudom, de ahhoz, Igen? hogy ezt igazából tudjam, ahhoz aludnom kell? Igen, segít az alvás. Nem biztos, hogy, tehát lehet,
2: hogy anélkül is megmarad, de az biztos, hogy segít. sőt a fenntartásban, az, hogy a következő éjszaka is. Nem muszáj, tehát a sárfévek, hogy ezek az éles hullámok nem csak alvásnál jelennek meg, sokszor amikor a pihenő, a pihenünk vagy az állat pihen étkezésnél, ivásnál, tehát olyankor, amikor más módba kapcsol ugye az agy, de legjellemzőbben az alvásnál tud ez igen így kialakulni, és akkor újra, újra meg újra, aktiválja a nyúlványmenti mintázatokat, ami egy bizonyos információhoz köthető, vagy egy neuronpopuláció nyilván attól függ, hogy mennyire komplex a tanult forma, és mennyire fontos, mert ugye a fontosság is megjelenhet abban, hogy ez hány idegsejtben mekkora populációt érint, és így tud rögzülni.
1: De ezt hogyan rögzül? Tehát elektromágneses jelekről van szó, amelyek rögzülnek valahol a szövetben? Vagy hogy történik Amiket
2: Mi vizsgálunk, hogy a kísérletnél maradjunk, mert hogy a hallgatók is jobban megértik, tehát mi, amit mi látunk, ebben a tudományban, ezt, a publikációban ezt közöltük le, tehát mi alapvetően fluorescens festékekkel foglalkozunk. Ezeket a fluorescens festékeket két foton mikroszkópiával jelenítjük meg, vizsgáljuk. Tehát amikor a sejtek aktívak, akkor mi látunk egy fluorescens felvillanást. Azon a területen, azon a helyen, ahol a sejt aktív, vagy azok a sejtek, amik aktívak. Tehát amikor felvillan egy ilyen lokáció, az azt jelenti, hogy ott... Ionok mozdulnak el, tehát ö, legjellemzőbben kácium szenzorokat használunk, tehát a káciumhoz kötött fluorescens festékekről van szó. Aktivitás során ö, ionok mozdulnak az idegsejtek membránjain keresztül ö, az idegsejtekbe, vagy az idegsejtekből ki, és mi ezeket a folyamatokat tudjuk ö, nyomon követni. Ezeket lehet egy sejt szinten elektrofiziológiával is vizsgálni, lehet populáció szinten elektrodákkal, de már mi ott tartunk, ugye, hogy a szintű aktivitást szeretnénk, tehát nem csak a sejtnek egy általános aktivitását, amit a, ami a szómához kötött, a sejtesthez, vagy a sok sejt együttes aktivitását, amiket ilyen helyi mezőpotenciállal lehet elvezetni, amiknek ugye az eredménye például, hogy el tudjuk vezetni az éles hullámokat, hanem már olyan finomságban tudjuk nyomon követni a memória nyomok kialakulását, hogy a nyúlványokat végig páztázva keresjük azokat a területeket, ahol megnő ez a kálcium ion koncentráció, ami indirekt módon mutatja meg, hogy ott a sejt ö, aktiválódott. Tehát valami történik. Igen, valami történik. Ezeken a területeken. És ez a
1: hipokampuszban van ki kifejezetten csak.
2: Nem, ez bárhol előfordul, tehát ott, ahol a, a két sejt között megnő egymással a kommunikáció, ott ez a fajta aktivitás megjelenik. A hipokampuszba itt a rövidtávú memóriával kapcsolatos folyamatokat vizsgáljuk. Itt ez az éles hullámhoz kötött jelek, az a hipokampusz sajátossága, de az agy nagy általánosságban így működik, hogy ott, ahol két idegsejt kapcsolatot létesít egymással, ott ö, neurotranszmitterek segítségével kommunikálnak egymással, és ők megváltoztatják a membrán potenciáját. Egymásnak a, me a membrán potenciáját is így hatnak egymásra.
1: Igen, de azt kérdeztem az előbb, ami lehet, hogy egy ilyen alapvetés ebben az egészben, hogy hogyan történik ez, tehát hogy elektromágneses jelekkel, vagy vegyi úton, tehát valami kémiai ö, jelekkel, vagy mivel? Igen,
2: ez az ionok ö, feszültség, változással tudnak kommunikálni egymással, és ezeket az ion ö, ö, koncentráció változásokat tudjuk mi nyomon követni. Tehát az... ilyenkor, amikor kialakul egy ilyen kapcsolat, akkor is érzi az egyik sejt, tehát a másik iránt, hogy, hogy ott megnő az információ csere, akkor meg történik egy ilyen anatómiai változás is, tehát egyre nagyobb lesz az a terület, amelyet szinapszisnak nevezünk, tehát így hozzá tud jobban kötődni a másik ö, sejtnek, a másik nyúlványához, ahonnan a fontos információt kapja, tehát így meg tud erősödni az információt. Tehát ott, ahol többször megjelenik ugyanaz az információt, sokkal több szinapszis, sokkal erősebb szinapszisok jönnek létre. Tehát nem csak ez, egy, ez nem csak egy fiziológiai, hanem egy ilyen anatómiai változás is. És természetesen, hogyha ez az információ már nem fontos, akkor ezek szépen lassan degradálódnak, visszahúzódnak, és az emléknyom kopik. Tehát így felejtünk. Aha. Lényegében.
1: Én azt figyeltem meg, hogy én arra emlékszem igazából, amit több oldalról tanultam meg, vagy több oldalról emlékezek rá. Tehát emocionálisan, emocionálisan is ö, ö, jelent valamit, meg más szinten is, emlékszinten is, tehát többféle, több időben kell megerősíteni egy emléket ehhez, és én arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy csak a hipokampuszban raktározódik el ez az emlék, hanem talán máshol is.
2: Nem, Ot ez a távú memóriával kapcsolatos. Tehát a hipokampus igazából a rövid távú memóriát erősíti meg ahhoz, hogy ez egy hosszú távú memória legyen. És az a hipotalamuszba kerül a hosszú
1: távú memória?
2: Az fölkerül a kortexbe, a kortikális régióba.
1: Tehát a központ idejön. Persze természetesen
2: ez minden mindennel össze van kötve, és, és nagyon sok terület, tehát mindegyik hatással van a másikra. Tehát az, hogy hol ül el egy memória nyom, tehát hogy egy szag alapján egy kép be, igen, igen. vagy egy kép alapján egy szag, vagy egy érzés, hogy jól érzem magam tőle, vagy rosszul, ez, 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 ez amiatt van, hogy ugye össze van húzalozva a, a szenzoros, a motoros kérgirészek. Tehát lényegében a hosszú távú memória kialakulásához eszenciális. Ugye, hogy a rövid távon is megmaradjon az információ, és hogyha ez tényleg átmegy többször ezen a körön, ezen a hipokampális körön, átmegy ez az információkor utána, továbbítódik a magasabb agyi területek felé, ahol ez hosszú távú memóriává tud felfejlődni.
1: A nagyobb agyi területek felé ez mit jelent? A nagy agyba, vagy hova történnek ezek a, a porpexbe, dolgok? A korpexbe, igen, mert a hipokampusz
2: ez egy ősi jellegű, kortex, ami mélyebben helyezkedik el, és tehát ez elkülönül a neokortexel, agykéreggel, vagy nagy agykéreggel, igen. Tehát az a kettő nem egy és ugyanaz, és pont ezzelben volt például nagy nehézségünk technikailag, hogy, hogy lehet megoldani azt, hogy mélyebben lévő agyi struktúrát hogyan vizsgáljuk, mert egereknél is ez a kortex alatt található, tehát itt is kellett bravúrahoz, hogy, hogy úgy lássuk a hipokampári sejteknek a működését, hogy ne veszítsük el a jelzaj arányt, a, a jeleknek a, az élességét.
1: Tehát hogy el tudják különíteni azokat a jeleketek, amiket megfigyeltek azoktól, amelyek egyébként léteznek különböző okok miatt.
2: Hát meg, hogy egyáltalán lássuk egyrészt anatómiai struktúrát másrészt pedig működés közben.
1: Ehhez tehát, mit kellett csinálni az egerekkel, elnézést, hogy ilyen durvát kérdezek? Nem, nincsen.
2: Egyébként minden le van közölve, tehát ezt bárki elolvashatja. Szerencsére Nature Communication, ez egy open access tehát bárki le tudja tölteni, bárki el tudja olvasni. Ez külön öröm nekünk. Tehát Ilyenkor egy ablakot nyitunk az állatnak a koponyájára, és a kortex helyére beültetünk egy, egy adaptárt, amin keresztül lelátunk egészen a hipokampuszig. És az egészet lényegében rögzítjük, és hát az egér onnantól kezdve már így él. Tovább nap, nap után rakjuk be a mikroszkópba, és tudjuk vizsgálni.
1: Láng D. István, akivel már, aki már készítettem interjút, ajánlotta a témát különösen fontosnak címezve, és elküldött egy idézetet is, ami úgy szól, hogy az agy szélsőségesen rugalmas, képes új idegsejtek termelésének és sejtkapcsolatok kialakításának révén újra rajzolni a saját térképét. Ezt a folyamatot neurogenezisnek hívják. A tudatunknak hihetetlen képessége van az idegsejtek közötti kapcsolatok szükségszerű újraalakítására és vadonatúj útvonalak létrehozására. Ennek fényében egy számítógép, ami a rendszer összeomlásakor képtelen új hardvert gyártani, merevnek és tehetetlennek tűnik. Ez a lenyűgöző alap alakíthatóság más néven a neuroplaszticitás. Az idegsejtjeim akár a nártiszokkor, a tavasszal újra csiráztatták a receptorokat a betegség telének enyülésével. Idézett Szüzenlök Kálán Lángoló agy című könyvéből. De pontosan mi is az a neuroplaszticitás, amiről itt szó volt?
2: Ez, amit így uh, dióhéban én is elmondtam, tehát, hogy uh, a neuronok a uh, populáció szinten, tehát amikor hálózatot nézünk, sok sejtel, de a nyúlvány szinten is, hát plastikusak. Ez azt jelenti, hogy morfológiai és funkcionálisan képesek változni, változtatni, alkalmazkodni az információ átvételére és az információ befogadására. De ugyanakkor viszont a felejtés útja mentén képesek ezeket a visszadegradálni. Tehát attól lesz plastikus, tehát így tud fejlődni maga az agy is, hogy vagy a gondolkodás, hogy, hogy anatomérrel is meg tud változni, alkalmazkodni tud egy új információ befogadására. Az, hogy a neurogenezisnek a fogalma, ami az idézetben van, van egy-kettő speciális területe az agynak, ahol felnőtt korban is ö, megjelenik, de ugye ez főleg a gyermekkornál nagyon fontos, amikor, amikor még ö, tényleg minden, ö, minden-minden irányba el tud változni. Hát ez azért van, hogy a gyerekek sokkal többet tudnak tanulni, mert olyankor még minden-mindennel össze van kötve, de nincsenek a bejáratot útvonalak rögzítve. Tehát miután eltelik jó pár év, és a gyerekek is a nevelés és a tanulás útján figyelnek bizonyos dolgokra, vagy ugye bizonyos dolgokat tartanak fontosnak, ott már megjelenik az, hogy, hogy be lett húzalozva, tehát a sejtkapcsolati struktúrák már egy kicsit rigidebbek, tehát ott már a tanulás egyre nehezebb, ezért van, hogy a felnőtt ember nehezebben tanul, egy gyermek könnyebben tanul, mert ott könnyebben megvalósul a plaszticitás. Egy felnőttnél nehezebb, de ilyen nyúlványszintű plasticitás az itt is megvan, tehát mi is ezt nézzük, sokan ezt nézik, hogy hogyan tud egy információ megragadni, és hogyan lehetséges az, hogy egy, egy apró információ, amit mi is találtunk, hogy egy, egy nem túl fontos információnak tűnő densitikus eseményt, hogyan növeszt meg egy fontos információvá, tehát hogy
1: tud hangsúlyt fektetni rá. Mert hogy elvileg az agyban van egy ilyen szelekció, hogy mi a fontos információ és mi a kevésbé fontos információ, és ezt ennek megfelelően raktározza el az agy, hát a, igen, már a
2: Lehetséges, igen. Tehát az, hogy az ember mire tud odafigyelni, vagy mit tud könnyebben meghanulni, mondjuk felnőtt fejjel, az már annak is betudható, hogy ugye a plastikussága már más, mint egy gyermeknek, tehát ott ő már bizonyos dolgokra jobban oda tud figyelni, jobban meg tud tanulni, de a mentén azért a tanulás mindig meg tud maradni. Tehát az, hogy, hogy igen, tehát az agy az, erre szoktuk mondani, hogy plastikus.
1: Aha. Azt írják egyébként a kutatásukról, hogy önök egy teljesen új jelintegrációs mechanizmust fedeztek fel. A megfigyelések alapján azt feltételezik, hogy az asszociatív memória egyik fontos mechanizmusára bukantak, de mi a különbség az aszociatív memória és a normál memória között. Hú, hát, Tudom, hogy erről beszélt, így, hogy itt... Mi ezt így konkrétan
2: direkt módon nem vizsgáltuk az asszociatív, meg a... Tehát ugye, hogy kicsit világosabb legyen a hallgatóknak is, tehát, hogy tehát mi tényleg kifejezetten ezt a, a éles hullámok alatt megjelenül, Densitikus seleket vizsgáltuk, és ezt úgy tudtuk állatban megmérni, hogy ahogy említettem, nem csak alvásnál, meg pihenésnél jelenik meg, hanem evésnél is, Tehát mi vizet adtunk az állatnak, és ekkor megjelent a hipokampuszban ez az éles hullám, és akkor pedig mi néztük hogy az idegsejteknek a, a sejtszintű aktivitás mintázatait. Tehát ez tényleg köthető magához, az iváshoz, vagy ahhoz, hogy ő várja, hogy inni fog. Tehát innentől kezdve lehet beszélni a szociatív memóriával, hogy összeköti, hogy nem sokára valami jót kap. Nem, ö, nem ö, különítettük azt sem el, hogy konkrétan tényleg a vízre fogja, vagy a víz fogja kiváltani hogy az éles hullámok megjelenését, vagy pedig, vagy pedig a... Az, hogy a mikroszkóp ö, szoftver elindult, bekapcsolt. Mi annak örültünk, hogy a víz ö, körül, a víz adagolás környezetében megnőtt az éles
1: hullámoknak a száma. És ugyanúgy nőtt meg, vagy ugyanazok a hullámok jelentek meg, akárhányszor vizet kapott ez az állat? Hogy ugyanaz
2: a hullám, azt nem tudnám mondani. Ez eléggé bő statisztikát csináltunk azzal kapcsolatban, hogy bemutassuk, hogy nagyon változatosak ezek az éles hullámok. Tehát éppen ezt jelenti, hogy ugye az éles hullámot egy elektródával tudtuk elvezetni, ez is egy nagy rabúr volt, hogy képalkotó technológia mellett mi ugyanarról a mezőpotenciált mezőpotenciál tudtunk elvezetni. Tehát össze tudtuk kötni, és láttuk, hogy, hogy van több csoport, ami az éles hullám hullámoknak a minőségét. Vagy hát, hogy, tehát több csoportra tudtuk osztani, hogy milyen típusú éles hullámaink vannak. Amplitúdó, vastagság, felfutás, lefutás, tehát ezeket osztályoztuk, és ezeknél mind más
1: típusú, densitikus aktivációkat tudtunk mérni. Tehát kapott tán, víz, előző, csak szeretném megérteni, hogy Igen? kapott vizet az állat mondjuk tíz alkalommal, Igen? és mind a tíz alkalommal megjelent az éles hullám, vagy az éles hullámok, <há> De nem hasonlóak, és nem ugyanolyanok voltak, hanem más milyenek voltak.
2: Vegyes volt.
1: Vagy vegyes igen, volt, igen.
2: Igen, ezek két-egyformát nagyon nehéz. Inkább statisztikailag közelítettük egymáshoz a típusokat, tehát típusokra bontottuk, és tudtunk, ugye az elektrofiziológiában miért éles hullámoknak a jelalakját. Össze tudtuk hasonlítani a dentritekben, vagy a nyúlványokban lévő aktivitás mintázattal, és találtunk összefüggést a kettő között. Tehát ennek nagyon örültünk, az első kísérletekből az látszott, hogy tényleg nehéz megfogni, tehát olyan komplexek ezek a jelek, hogy nehéz egységes véleményt mondani róla. De aztán sikerült a végén, és az, ami a, a felolvasott idézetben is volt, hogy um, még korábban hogy amikor kettő éles hullám találkozik egymással, azhoz egy, egy nagyon különleges, komplex, jelösszegződő mechanizmust, és itt volt a nagy feltűnést keltő érdekesség, hogy a korábban statisztikailag egy bizonyos csoporthoz tartozó éles hullámhoz tartozó densitikus jelek ott, ahol olyan kicsik voltak, hogy lényegében elhanyagolható méretűek voltak, mikor találkozott egy másik, ilyen éles hullámmal időben nagyon közel, hatalmas jeletet ott, sokkal nagyobbat, mint, a, mint az egyébként az átlagos éles hullámok, átlagos demzitikus jelei. És itt mentünk ennek a, a, vagy ezt fejtettük utána föl, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében, és nagyon érdekes volt látni, mert az irodalomban egyre több cikk jelent meg azzal a kapcsolatban, hogy amikor kettő éles hullám egymás után jön közvetlenül, az egy nagyon érdekes biológiai kérdéskör. Ugyanis úgy tűnik, hogy ez két különböző agyterületnek a kommunikációja, ami itt a hipokampuszban fűződik egy egységes csomaggá. Tehát jönhet egy kortikális bemenetből az egyik információcsomag, és jöhet a Hippokampusz egy másik területéről egy másik, és amikor a kettő találkozik, akkor egy nagyon érdekes, jelösszegződő mechanizmus történik ennél a sejtnél. Pont annál a sejtnél, amit korábban úgy gondoltak, hogy ilyet, ilyet nem tud ez a sejt. Tehát ő nem tudja összegezni a nyúlványain két különböző információcsomagot, nem tudja maga a szinten eldönteni, hogy ezek fontos információk vagy kevésbé fontosak. És pont ez volt ugye a kísérleteinknek a lényege, hogy az volt a meglepő, hogy egy dogmának tekinthető téz is, hogy ezek a sejtek képtelenek ilyet produkálni. Mi megmutattuk, hogy van olyan körülmény, amikor képesek. Tehát kiegészítettük ezt a, ezt a dogmát azzal, hogy igen, tehát az éles hullámok
1: alatt átkapcsol a sejt. Tehát megcáfolták kormány. azt, amit a tudomány eddig gondolt erről. Inkább azt mondanám, hogy kiegészítettük. vagy kiegészítettük. Mert, És mi a következő láttunk. lépés? Tehát hm. mi a következő lépésük önöknek, hogy még ennél is többet tudjanak arról, hogy az, hogyan működik?
2: Ugye ez a tanulási folyamatnak egy eléggé szűk része, az, hogy most a Hippokampusz hogyan dolgozza fel a, a rövidtávú memóriát. Ugye a rövidtávú célunk az, hogy hogy megpróbálni a teljes tanulást ö, valahogy megjeleníteni. Tehát ez azt jelenti, hogy a, ebben a részben, amit most mi közöltünk, ebben nincs benne maga a tanulási folyamat. De azt szeretnénk, hogy tanítunk valamit az állatnak, ott megjelenik egy, egy mintázat, és az így hogyan képeződik, például éles hullámok megjelenésekor, mikor pián az állat. Tehát hogy a tanulás, illetve a memória konszolidációra hogyan tud összekapcsolódni. Tehát ez egy nagyon érdekes kör, és természetesen az is a jövőben, hogy, hogy milyen problémák merülhetnek föl. Tehát memória, memóriával kapcsolatos betegségmodellek fele egy kicsit jobban eltolni, hogy ne csak felfedező kutatás legyen, hanem klinikai oldalát is mélyebben vizsgálni, tehát, hogy hogyan lehet ezeket a memóriazavarokat zavarokat kiigazítani, elősegíteni, hogy tényleg megmaradjon a plastikussága a nyúlványoknak, hogy tényleg a tanulás folyamata az, az, ö, az ö, fent tudjon maradni. Tehát ha? ezek a főbb érdeklődési
1: köreink. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Én is nagyon köszönöm, hogy meghiom. Hiovini Balázs volt az Utópia mai vendége. Viszont hallásra! Utopia. Utazás a koponyán belül címmel tudományos konferenciát szervezett a Brain Vision Center Nonprofit Kft. Kutatóintézet és Kompetencia Központ, amelyen Rózsa Balázs orvos, fizikus, a kísérleti orvostudományi kutatóintézet dendritikus képalkotási valamint neurális hálózat és komputációs kutatócsoportjának vezetője és előadást tartott, akit most üdvözlök az utópiában, jó napot kívánok!
0: Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Az ön előadásának címe a következő volt, funkcionális sejtklaszterek az agyban, a 3D-s lézerpásztázó mikroszkópia az agy működésének évtizedes dogmáját dönt döntötte meg. A 3D-s lézerpásztázott ön és a kollégái alkották meg, amelyel milyen évtizedes dogmákat döntöttek meg?
0: Ugye elég sok világrekordunk van, kb. 40-et tartunk, ami persze egy folyamatos küzdelem, tehát ezeket folyamatosan meg kell újítani. Például mi tudjuk a legnagyobb agykérgi területet átmérni, tehát a legnagyobb térfogatban tudjuk mérni az üdvédseiteknek az aktivitását, vagy például az egyik legkedvesebb, legvégigyibb dogmánk, hogy először tudtuk élő állat agyát gyakorlatilag, 5-6 nagyságrendel gyorsabban mérni, sőt, ma már 7-8 nagyságrendel gyorsabban, mint a standard, klasszikus kereskedelmi forgalomban is elérhető lézerpásztázó mikroszkopok. Ugye ezt úgy értük el, hogy az agyat úgy is föl fogni, mint a bennedő jelölt uh, funkcióvezető sejteket, mint egy ilyen mazsolás kalácsot, és mi nem az egész kalácsot szereteljük le, hanem csak a mazsolákra fókuszálunk, tehát ahol az információ van, és ez okozott egy, egy növekedést. És még sorolhattam számos ilyen apróságban, aztán van egy listánk is erről 40 ilyen rekordot tartunk, és itt most amit bemutattunk az előadáson, az is egy-két ilyen rekord, technikai rekord volt, ami nagyon fontos, a jövőbeli diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása szempontjából. Például az egyik rekord volt, hogy 22 éve vágyunk rá, tehát még diákként kezdtük ezt a vágyalkozást, hogy kezünkbe legyen egy olyan feszültségmérési technika, ami az agyat nem indirekten méri, tehát kárciméreken keresztül, hanem nagyon gyorsan térben magát az a lényegét, a membrán feszültséget, tehát az idegsejteknek a feszültség változását tudja mérni, és ezt gyakorlatilag 22 év után ezt a technikát sikerült megalkotnunk, ami kombináció egy genetikai módszernek, és ami háromdimenziós lézerpásztályozó mikroszkopunknak.
1: Mi a különbség az EEG, ami szintén agyi elektromos hullámokat mér, és az önmérési technikájuk között?
0: Nagyon-nagyon sok. Ugye vannak a klasszikus technikák, mint például egy MRI vagy elgi ezeknek vagy a térbeli felbontása, vagy az időbeli felbontása nem jó, vagy mindkettő. Tehát a mi technikánk az, amely Gyakorlatilag az agy felbontásának a skáláján, tehát ugye az agy az sejtekből, sejtműványokból áll, tehát ezen a skálán jelennek meg az aktivitás mintázatok, ezen a skálán tudja térben is precízen be módon mérni az aktivitást. Ez a, ez a lényege. Tulajdonképpen nagy, nagy idő és térbeli felbontással tudjuk vizsgálni nagy térszolatokban az agyműködést. Természetesen a többi technikának is van hatalmas előnye, de mi is kombináljuk a felszíni jelvezetéseket Azért, hogy lássuk a standard agyhullámokat, és megértsük, hogy. Amikor klasszikus agyhullámokról beszélünk, akkor pontosan milyen aktivitás mintázatok zajlanak az agyban, hogyan működnek a sejtek egy, -egy agyhullám alatt, és ezáltal értjük meg az agyhullámoknak a pontos terepét.
1: Egy interjúban megkérdezték Öntől, hogy mire a legbüszkébb, és a következőt válaszolta. Hát a háromdimenziós lézermikroszkópra. Ez egy olyan optikai Lego készlet, amelyből folyamatosan lehet építkezni. A háromdimenziós mikroszkóptechnika új eljárásokhoz vezethet, hiszen a korábbinál sokkal pontosabb diagnosztikai módszerek épülhetnek rá. Korábban is tudtak 3D-ben mérni. A mi innovációnk lényege a háromdimenziós mérés sebességének 4-5 nagyságrendel történő megnövelése, ami lehetővé teszi, hogy az, hogy az agyban zajló gyors fiziológiás folyamatokat megértsük. Egy 3 kép hagyományos mikroszkóppal körülbelül 5 perc alatt készül el, a miénk ugyanolyan, jelen, ugyanolyan jelerősséggel egy millisekundum alatt. Miért ennyire fontos a gyorsaság?
0: Jé, nem is erről vagyok a büszké, hanem arra, hogy a feleségen végig kitart ezen munkánk mellett. Tehát második helyen van a mikroszkóp, és a sebesség az azért fontos, mert agyunk nagyon gyorsan működik. Tehát egy-egy asztos -egy potenciálnak a a sebesség az a milliszekundumos skálán belül van, tehát hogyha mi fel akarjuk bontani az agyműködés, akkor ezen a skálán kell tulajdonképpen a sejteknek és a sejtnyományoknak az aktivitását mérni. Amire nagyon büszkék vagyunk, és a konferencián bemutattunk, az egy olyan feszültségszenzorokra épülő technika, amelyen nem a millisekondos skálát, hanem a 100 mikroszekundumon belüli és sikerült elérni és térben. Ugye tehát az, a sebesség az azért nagyon fontos, mert a sejtek közötti időzítések ezen a skálán jelennek meg. Hát mondhatjuk, hogy egy hasonlattal léve, hogy ugye számítógépeknél is van egy óriel, és az óriás sebességével működik a számítógép. Ugyan az emberi egy analóg rendszer, de tulajdonképpen ezzel a órijelhez összedethető sebességre van szükség, amit mi esetünkben a millisekundás időskálán belüli felbontás.
1: Tudna mondani olyan kísérleti módszert, ahol ez a sebesség ez megtérült, és ahol nagyon fontos, volt, mert hogyha ezzel a sebességgel nem rendelkeztek volna, akkor rá se jöhettek volna arra a, az effektusra, amit éppen mértek?
0: Igen, rengeteg ilyen van. Például egy egész konkrét. Például Mondok egy friss példát, amiben most szembesültünk két héttel ezelőtt, hogy volt egy feszültségszenzor, amit próbáltunk, a mi laborunkban is vannak hagyományos lézerpásztázó mikroszkópok, tehát ilyen galvó és rezonáns szkenneres mikroszkopok, amelyeknek a lényege az, hogy van egy adott sík, és ott szépen lézer sugárral a maximális sebesség, ami technikailag elérhető, pásztáz, szépen mérja a sikot, és egy ilyen eszközzel vizsgáltuk egyik legújabb feszültségszenzorunkat, és nem kaptunk jelle semmilyen. Ugye azért, mert a jel olyan gyorsan keletkezett és tűnt el, hogy minden mikroszkóp odaért, már nem is volt ott a jel. Tehát eh, konkrétan ez azt is jelenti, hogy nem is mérhetők a gyerek a világ leggyorsabb, legvágább, legszuperebb eh, hagyományos lézer mikroszkopjaival, mert egyszerűen a pásztalázásnak a eh, definíció szerinti minimum ideje az, az valahogy sokkal hosszabb, mint hogy, hogy lehessen ezek a gyors jeleket mérni. Tehát konkrétan lehetetlen velük ezeket a nagyon gyors fel- és lefutású jeleket mérni, míg a háromdimenziós mikroszkóppal pedig abszolút mértékben mérhetők. Hogy, hogy kicsit szemléltessen, tehát ugye ez a mikroszkóppal 8 kHz sebességgel lehet mérni nagyon szépen ezeket az elektromos aktivitásokat, nagyon gyors működését az idegeiteknek. Hogy ezt elkezdem leszűrni, tehát veszem ezt a mérgőrbét, ezt a 8 kHz-es görbét, és szép lassan csökkentem a felbontását mondjuk, hogy fontosabban marsztatolom el a görbét azon az időskálán, ahogy valójában egy lassabb rendszer mér, akkor melyen száz perc környékén eltűnnek a jelek, tehát hogy nem, nem tudnak a jelenlegi technikák olyan sebességgel mérni, hogy, hogy megkülönböztető legyen utána az ajtól az adott jel. Tehát nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag hagyományos jelenleg kereskedelmi kapható technikák, egyszerűen nem képesek ezt az időfelbontást adni, de még számos ilyen példánk van, mert ugye ez Kogzi jelenségben is megjelenik, tehát, hogy ezzel a technikával tényleg furtábban tudjuk a nyúlatborotvány, ezt szoktuk hogy vissza sem mondani. Tehát olyan sebességgel tudjuk a jeleségeket elkapni, ahogy másoknak még nem sikerült. Például egy idegsejten belüli jelterjedés, hogy hogyan terjed a különböző nyúlvánium az adott jel, és hogyan változik ettől a számítástechnikai képessége egy sejtnek, ezeket a jelenségeket precízen ki lehet nyírni, de ugyanaz érvényes természetesen neuronházatokra is, tehát itt minden lényeges számítás azon az időskálán van, amit végre fel tudunk most oldani ezzel a technikával. Korábbi módszerekkel ez egyszerűen lehetetlen volt, illetve volt egy olyan módszer, hogy, hogy ugyanazt a jelenséget nagyon sokszor megismételték, és közben váltottak egy-egységot. Ugye egységban még ezekkel a régebbi káciumszenzorokkal. szenzorokkal, egész nagy sebességgel lehetett mérni, de miközben sikot váltottunk, hogy egy lassú mechanikai mozgással volt és ugye akkor már teljesen új állapotába került az agy. És tulajdonképpen azért nem lehet lassan sikra váltva mérni, megérteni az agyműködést, mert amikor ismételem ugyanazt a kísérleti protokollt, valójában az agynak a belső mintázata az teljesen más lesz. Tehát nem ugyanazt a jelenséget mérem. Tehát ezért mert lépéseként, így mondjuk legókoszkánként, vagy, vagy szeletenként összerakom az agyműködést, mert nem tudok olyan szereteket csinálni, amik egyformák lennének. Tehát minden egyes szeret már más, más dimenziós jelenségnek a szeretet. Tehát hiába váltom a síkokat, nem ugyanazt a jelenséget szeletelem, és ezért minden szeret teljesen más fog lenni, egy teljesen más rendszerről kisztelt szeretet kapok. Tehát ezért gyakorlatilag egybe kell egy nagy, térfogatban kell lenyérnünk az aktivitás egyszerre, és nem tudunk szervenként építkezni. Hát, nem tudom, ez érthető volt ez a hasonlatom.
1: Hát körülbelül érthető volt, csak rákérdeznék valamire, hogy az emberi szervezetben a perifériás idegrendszer is hasonló sebességgel működik, mint az agyban, amiről beszélt?
0: Hát, Sőt, több, gyorsabb is tud lenni, ha úgy nézzük, hogy a sebességet mérünk, tehát milyen gyorsan futnak a jelek, akkor a perifériás idegrendszer az még gyorsabb is tud lenni, hiszen ott a perifériás idegek be vannak csomagolva egyfajta szigetelő anyagba, és emiatt a szigetelő anyag részei között nagyon gyorsan tud a jel egy hasonlattal éljek. De igazából ott mi most nem végzünk méréseket, mert egyébként terve van véve, hogy bizonyos perifériás idegrendszeri betegségek mérésére is lehetne használni ezt a rendszert.
1: Az emberi reakciót az olimpiákon is mérik, mert hogy amikor, nem tudom, 100 méteres síkfutás döntője van, akkor ha valaki hamarabb reagál a pisztolyra, pisztolylövésre, mint ahogy fiziológiai lehetne neki reagálnia, kizárják a versenyből. És azt hiszem, hogy ezt 0,4 másodpercben állapították meg. Ez úgy stimmel a ön tapasztalatai alapján is, hogy az embernek kb. 04 tized szekundumra van szüksége ahhoz, hogy reagáljon bármire is?
0: Hát mi konkrétan egy példát tudok mondani, hogy mi most állatkísértekbe végzünk ilyen méréseket. Ezt úgy hogy tudnám egyszerűen mondani, hogy úgy érezzük, hogy eten tehát a figyelem. És a figyelem vizsgáljuk a hatását, az agyműködését. Persze sok mindennek. Ugye egy jelenséget, az konkrétan a látókérekben a, a tanulásnak a jelensége, ugye ezt azért vizsgáljuk, hogy újfajta agyinterfészeket fejlesz. És eközben mi megvizsgáltuk, hogy a figyelemnek milyen hatása van, és hát nagyon röviden sommásan összeszedném, tehát, hogy, hogy amikor a figyelem szintje magat, most hát a figyelmet szeretettem mondani, ezt úgy nyerjük egyszerűen a pupila tágasságán keresztül, Nagyon érdekes, egy indirekt jel, és közepesen pontos megbecsülése, ez a a, a valami, Mi egész jól tükröző azért, azért a figyelmi szintet, és azt tapasztaltuk, amikor magasabb a figyelem, teljesen máshogy működik az agy. Tehát alacsony figyelemben például nem illít rá, ö, szinkron aktivitása a sejtek között, ha magas figyelem van, akkor sokkal több sejt aktiválódik, sokkal magasabb, tudom, sokkal precízebb és jobban dolgozik az agyműködés. Ezt lehet látni így ö, úgy mérésről mérésre, tehát úgy értem itt, hogy, hogy egy mérés alatt most egy ilyen négy szekundumos mérésű blokkot mondok, tehát ilyen szekundumonként lehet látni, hogy éppen milyen figyelmi állapotban van az agy. Sőt, ha én ránézek most egy háromdimenziós egy mikroszkóppal miért görbes az azt jelenti, hogy akár több ezer az aktivitás görbé, én azonnal látom, hogy az állat milyen szinten figyelte az adott feladatot. Meg tudom már, hogy tudjuk olvasni az agyat, tehát hogy látom az agy aktivitásból, milyen, milyen szinten. Kezelt azt a feladatot, tehát milyen szinten a az idegsejtek.
1: Amikor mi ezt az interjút megbeszéltük, szóba került Roska Botond előadása is, aki a nem látó embereknek hozott létre egyfajta látást, és megjegyezte ön, hogy ön is foglalkozik látással, amit az előbb is erre utalt. Erről mondanom, amit bővebben?
0: Igen, tehát a Botond nagyon barátom, 11. 13-15 éve dolgozunk együtt, nem is tudom pontosan, ki számolni. És ugye most ő ott jár, hogy, hogy korábban vakembereknek tudnak részeges helyrejtást adni a szemen keresztül. Tehát azt jelenti, hogy a szembe jutatnak be egy egy egyfajta fehérjét, amely újraérzékenyét teszi bizonyos betegségekben a, a szemet, tehát újra fényérzékeny, és ezáltal gyakorlatilag korábban teljesen a beteg most már tud ugye, akár a konyában ö, sütni, főzni, tehát látja a tárgyakat az asztalon, és tudja különböző eszközöket használni, megkülönböztetni. És ugye egyrészt botondal ebben a témában dolgozok együtt, tehát hogy fejlesztünk botondal, botondal közösen botondnak egy olyan mikroszkópot, amelyvel ezeket a terápiákat, gyorsabban és hatékonyabban meg lehet ö, vizsgálni. Tehát lehetővé teszi, hogy akár még tökéletesebb látást ö, ö, érjünk el, Itt -e hozzájárulunk a botonnak ezen küldetéséhez, hogy, hogy akár nem sokára már írni, olvasna és, olvasni is tudjanak ennek a betegek, vagy akár színlátást is vissza lesen állítani, tehát a látásnak a finomságát tudjunk javítani. Illetve ezzel párzamosan a egy együtt dolgozunk egy olyan projekten, amely arról szólna, hogy a látás azt közvetlenül az agykérgen keresztül valósítsuk meg, tehát azokban az esetekben is történjen látás amikor már például amikor a szem vagy a látóidegek már nem működnek, nem állnak rendelkezésre, és mégis visszatudjuk ezt a látásinformációt vetíteni. Ez nyilván egy kicsit komplexebb és nehezebb küldetés, de reméljük, hogy botondal közösen ezt is sikeresen tudjuk venni.
1: Mi történik az agyban, miután a látóidegből a kép az agyba került? Hogyan lesz kép az agyban?
0: Ez egy nagyon komplex kérdés. Rengeteg tudományos cikk van, több ezer oldalmi válasszal, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen képen az egy át értjük a jelenségeknek. Ha, ugye mondhatom az agykutatók nevében, hogy nagyon-nagyon sok ö, lépés van hátra, hogy megértsük, hogy pontosan hogyan keletkezik -e a kép. De viszont rengeteg részületet ismerünk, ö, nem is tudom, hogy mondjam el. Mondjuk egy egyszerű módát, jó? Tehát, hogy nem egy egyszerűbb képet, hogy hogyan gondolkodunk most ezen a területen gondolkozó kutatók. Tehát mi abban gondolkodunk, hogy valószínűleg az agy ilyen belső mintázatokat játszik. Tehát, hogy valójában nem is látunk, hanem vannak belül ilyen elképzeléseink, amelyeket folyamatosan így a világra. Tehát úgy kell elkérzenni, mint mondjuk ilyen kis Lego kockák annak az emberi agyban, és ezeket próbálgatja a világból érkező információkra, és ha ráfittel akkor hirtelen azt az objektumot meglátjuk. Egy jó példával érdek, hogyha én bejöttem a szobába, keresem a pénztárcámat, és hirtelen egy bevillant. De és odanéztem, láttam a különböző tárgyakat, de nem láttam a pénztárcát. Majd hirtelen bevillant az a tárgy. De ugyanígy van, hogyha az ember van, amivel foglalkozni, akkor elkezd észrevenni olyan dolgokat, amelyeket korábban nem látott. Mikor keres egy új hobbit magának, akkor héten mindent észrevesz, amely azzal kapcsolatos, és előtte még évekig ment el azon a utc és észre ezeket a kirakatokat, egyeket, amikor elkezd valaki egy új hobbit például csinálni, akkor újra tehát átalakul a látásra. Tehát a látása nagyon bonyoluló dolog, és valójában, nagyon erősen épül egyfajta belső látásra, mint az előbb mondtam, tehát van egy ilyen belső reprezentáció, ami folyamatosan játszódik az agyban, és ez fitteli a, a, a külső világot. Ugye a látás egy igen komplex dolog, tehát, hogy rengeteg minden... Belekérdezhetek Most,
1: hogy... ebben, amit mond?
0: Igen, 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 abszolút.
1: Azt kérdezném, hogy akkor ez olyan, mint az agynak lenne, egy hatalmasnak le lexikonja, amelyben mindenfajta forma, szín, kép, stb. szerepel, és ha talál hasonlóságot a között, az információ között, amit a szemből az agyba közvetít, az látóidegen keresztül az emberi szervezet, úgy akkor előállítja azt a képet, amit ő elképzel. Vagyis, hogy ez a kép ez nem feltétlenül azonos azzal, amit látunk?
0: Igen, igen, abszolút. Ez, igen, pontosan ezt ez történik. Még egy példát mondanék, hogy ha például ö, afrikai benszlőteket megmutattak ilyen kábeleket, például más kábeleket, amik visszintesen futnak a falon, nem is látták, nem vették észre őket, mert nem tanulták meg látni ezeket a, ö, mondhatom, technikai struktúrákat, viszont ugye ők észrevették a, a levelidékát, ami veszélyes mérget termel az őserdő közepén. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a kultúra a tanult információ is teljesen át tudja formálni a, látásunkat. a másik ilyen példa, hogy vannak bizonyos kultúrák, például egy keleti vagy egy nyugati kultúra teljesen máshogy értelmezi a teret. Ezek ott jönnek elő, ha csinálják egy trükkös látástestet, amikor még egy kockárt kell úgy látni, nem tudjuk, hogy az most kívül vagy belül van, mert mindenki itt láthat már ilyen testet, és csak egy-egy kultúrából származó ember teljesen másod látja ugyanannak az objektumnak a, a térbeliségét. Tehát a látás egy tanul dolog is, ezt akartam ezzel kiemelni.
1: Ismét egy interjúból idézek, a háromdimenziós lézermikroszkóp segítségével nagyon sok orvosi felfedezést tettünk. Némi túlzással minden, amit ezzel a rendszerrel merünk, valamilyen újdonságot hoz. Mondana néhány példát erre?
0: Igen, igen. A... De most, meg is melyikkel kezdem. Például az egyik kedvenc területünk az idegeitek nyúlványában zajló aktivitás. És itt vettük például észre, hogy a korábban teljesen passzívnak kint egy, egy legfontosabb gátlósájt típus, az a parvabumin expresszát, a parvabumin kifejező gátlósájt, az valójában nem egy passzív kábelt, tehát a nyulványok nem csak egy egyszerű részlódok, amelyek passzívan vezetik az információt, hanem bennük igen bonyolult logikai műveletek zajlanak. Tehát tulajdonképpen a nyúlványok egy-egy ilyen mini processzorral felszerelt egységek, ahol tulajdonképpen a neuronális számítás zajlik. És ezért egy teljesen más működést mutatnak, mint amit korábban az elmúlt 20 évben ezekről a sejtekről hittek. Vagy hát itt a látás kapcsán tettünk most elég sok felfedezés Úgy tűnik, hogy hogy például a Rosson Szatírával, barátom, aki most a Kolumbia Egyetemen dolgozik, közöltünk egy nature cikket, amelyben a mi szerepünk ugye az volt, hogy, hogy egy újfajta mikroszkop technikát dolgoztunk ezekhez a, a mérésekhez. És ezt a témát azért említem meg, mert itt van még egy, ezt eszemelnék így egy másik példának, itt van egy érdekes felfedezésünk, hogy az agy e, hogyan működik. Na, konkrétan visszatérve akkor el a példára, ugye a tia azt tették, hogy, hogy a memória központban, kiválasztottak egy, egy sejtet. És megélték. nem csak ezt a sejtet, hanem a környezetét is. És az volt a nagyon érdekes, hogy amikor a Emelőrök központban egy ilyen sejt vagy spontán tanult, vagy mink finnyel rávettük tanulásra, akkor az történt, hogy a sejt környezetében levő szomszédos sejtek is elkezdték ezt a tudást másolni. Hát konkrétan azok a sejtek, amelyek a környezetében voltak ennek a tanuló sejtek, és serkentő sejtek voltak, tehát pozitív van serkentették a többi sejteknek a működését, azok elkezdték ugyanazt csinálni, míg azok a sejtek, amelyek gátló sejtek voltak, tehát mások sejtek, más sejtek működését blokkolták, azok meg elkezdték az ellenkezőt csinálni, tehát mondjuk csökkentették a gátlást, ezáltal is serkentve azokat a sejteket, amelyek ugyanazt az aktivitást képezték le. Tehát az történt, hogy az információ. Zagyban az agyban az és meg sokszorozódott. Tehát picit úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor van egy hologram, és minden egyes darabkája kicsit ugyanazt a képet rakja össze, de minél nagyobb hologramot nézünk, tehát minél nagyobb darabot tudunk le egy hologramból, annál élesebb lesz a kép. Tehát tulajdonképpen ezt történik az agyban. És ami újdonság ebben, úgynezteket a jelenségeket mi megtaláltuk a látókérekben, és úgy tűnik, hogy ez a klaszterzett agyműködés egy teljesen újfajta működési modellt ad a látókérekhez. Szóval a a működését az. Eddig régen elértek, és most úgy tűnik, hogy, hogy lehet, hogy egy dogmaváltás lesz, nem csak általunk, hanem más közösségcsoportok által is, és ez igen csak hozzájárult a háromdimenziós mikroszkóp, mert ezt teszi lehetővé, hogy a sejtek működését térben meg tudjuk tekinteni. És itt, amikor azt mondod, hogy dogma, dogmaváltásról van szó, az pont arról szól, hogy úgy tűnik a sejteknek a térben szervezett klasztere, az adja itt az agyműködésnek egyfajta új modalitását, és tulajdonképpen erről szólt a, a legutóbbi 4 cikkünk, és ami ebben az évben jelent meg, és az, az még ugye csak a memória központról szólt, és reméljük, hogy nem sokára egy újabb közleményt tudunk megjelentetni, amely viszont már egy általánosabban a látókiregről is ö, ö, tud szólni.
1: Mi a különbség az agyban a memória és a vizuális memória között? Máshol raktározódnak el az információk? Tehát az más területei vannak a vizuális információk és a nem vizuális információk?
0: Hát igenis, meg nem is. Ugye ez a klasszikus dogma, viszont hogy egy konkrét példával vagyok, pont ezen a területen végzünk egyébként mérőseket, azon nagyon érdekes, hogy a zátókireknél magában, a, ahol azt az ember, hogy csak látási információk vannak, ott sok egyéb nyom, tanulás is megjelenik. Tehát nagyon érdekes, hogy azt hinné az ember, hogy a klasszikus dogma az van a különböző régiói, például a memóriaközpont, vagy a gondolkodás központ, vagy a beszédközpont, vagy a látóközpont, de a legújabb kutatások szerint ezek picit összefolynak. Tehát igaz, hogy mondjuk a látóközpont az elsősorban sorban látással foglalkozik, de mellette például memóriával, gondolkodással különböző lúgai műveteknek a, a számításával is foglalkozik. Tehát mai nézeteink az agyról azt mutatják, hogy egy sokkal összekevertebb képe van dolgunk, nem annyira válik szét élesen az egyesügyi a működése, mint hogy azt korábban gondolták. Egész konkrétan ez megjelenik neuron szinten. És ha veszünk egy darab sejtet, például a látókérekben, akkor azt várnánk, hogy erre a nyilván csak látási információ érkezik, például mondjuk különböző irányban álló vonalak, és ezekből a különböző irányban vonalból a sejt akkor számol egyet, és kiszámol egy derékszöget, amik egy egyszerű példával léve, és közel kiderült, hogy nem. Tehát úgy tűnik, hogy ezen a érkezik érkezik hallásinformáció, memória, gondolkodások, egyéb input, és ezek az inputok együttesen alakítják ki a látókér videgsejtnek a működését. De ugyanakkor az megjegyzendő, hogy dominánsan tényleg a látási információ, ami meghagyja a sejtek a működését, de ez feltétlenül össze asszosziálik egyéb tulajdonsággal, például a hallással. És ezt teszi lehetővé, Egyébként, hogy, hogy az emberi egy komplex gondolkodásra képes, tehát a különböző szenzoros információkat, hallás, látás, szaglás és a többi, ezeket tudja asszociáltatni, és ebből új tudást tud létrehozni.
1: Mi az, ami még rejtélye a tudósok számára az agyban, és miért?
0: Hát ha azt mondom, hogy egy százaléket is az agyműködésnek, akkor az sajnos egy jó jellemző. Ami még nagyon fontosnak tartom, hogy amellett, hogy ezen rejtélyeket megoldjuk, mindenképpen, ezt a tudást szeretnénk hasznosítani, tehát olyan új terápiás és diagnosztikai eszközöket dolgozzunk ki, amely segíti az emberiséget, és itt számtalan küldetésünk van. Visszatérve az eredeti kérdésre, hát rengeteg dolog érdekel minket, hogy a mi elsősorban azon működési boldogat szeretné megérteni, ami a látással, hallással kapcsolatos, hiszen a általunk megálmodott ö, agyi interfészek elsősorban ezen betegségeket céloznák meg. És például számomra az egy legfontosabb kérdés, hogy, hogy milyen modulokban, milyen blokkokban szerveződik az agyműködés, és hogyan tudunk ezekkel a modulokkal egy kétirányú ö, kapcsolatot létesíteni, hogyan tudunk egy számítógép agy kapcsolatot megválsítani úgy, hogy mindkét irányből jól működjön a kommunikáció, és ezért ö, például mondjuk egy vak ember esetén, akár a külvilág ö, ingereit ö, mesterségesen fényjel aktiválva ezeket a megtalált egy csoportokat, vissza tudjuk vetíteni. Tehát a cél az, hogy akár ö, egy vakember vagy teljes sötétségben egy mesterséges látást létre tudjunk hozni, de ezt meg kell érteni, hogy a visszavetítésnek a módszertan az pontosan milyen legyen. Tulajdonképpen eszközük már van is, tehát kísérleti állat szinten gondolkodva, elkészüntük azzal a lézer pásztázó mikroszkóppal, amely olvasni és írni is tudja az agybüködés, és most ott járunk, hogy meg kell fejtenünk azokat a kódokat, amivel ez a diszk, amivel ez a lemez írható egyáltalán, és... Ott járunk, hogy szeretnénk megérteni, mik azok a pontos tér-időbeli mintázatok, amelyen az üres egymás után aktiválva megfelelő érzetet tudunk kiváltani az állatban. Ugye ezek a kísérletek már részlegesen e, e, sikerültek, de nagyon messze vagyunk attól, hogy egy, egy teljes látás, helyrátásról tudjunk beszélni. És természetesen ez megvalósult, utána tudunk tovább lépni akkor például egy emberi e, agyinterfészeszköz kifejlesztéséhez.
1: Az előbb azt csak vízből mondta, hogy az emberi agy egy százalékát ismerik a tudósok, vagy ez igaz?
0: Hát olyan komplexitások vannak, amely alapján ezt sajnos igaznak tudjuk álltani. botont Botondnak is ez a... Botond is megkérdezték erről, hogy hol járunk, és ő szokta mindig ezt az 100 ot mondani, és ez igaz is. De ugyanakkor, vegyük észre, hogy az ez a is már olyan eredményeket értek el, például Botondék is, hogy ugye klinikai kíszetek során 8 embert most már meg meggyógyítottak, visszatudták ezt a látást részlegesen adni. amikor azt a 100%-a felülészt teljesíti a kutatócsapat, nyilván ekkor tudjuk még tökéletesebbre formálni a látás, vagy akár olyan betegségekben is helyreállítani, amikor mondjuk a retina hogy a szem már nincs megfelelő állapotban.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Rózsa Balázs, orvos, fizikus, a kísérleti orvostudományi kutatóintézet, dendritikus képalkotási, valamint neurális, hálózati és komputációs kutatócsoportjának a vezetője volt az utópiában. Viszont hallásra!
0: Köszönöm szépen!
1: Visszaértünk a jelenbe!
0: Naiman Gábor utópia című műsorát hallották!